0: פרויקט שהאמירה שלו היא, אנחנו לא מתכוונים להיות חלק מהפתרון בנושא משבר אקלים, אנחנו מתעקשים להיות חלק מהבעיה. מה לעשות עכשיו? עם דני פילק ודב חנין. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט מה לעשות עכשיו. פודקאסט מבית רוזן מדיה. מערך תקשורת סוציאליסטי. אני דב חנין. ואני דני פילק. ובכל שבוע נדבר על אקטואליה ועל תיאוריה, על מה ניתן לעשות ועל איך אפשר לחשוב. נשמח שתהיו איתנו. כדי שנוכל להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה ולהגיע לכמה שיותר אנשים, אנחנו ממש נשמח שתצטרפו לתוכנית המילואים שלנו בסכום חודשי לבחירתכם. היום אנחנו נעסוק בממשלה. רציתי להגיד הממשלה החדשה, אבל היא כבר לא לגמרי חדשה. אני מניח שרבים ורבות מהמאזינים והמאזינות שלנו קיבלנו בשמחה את הפרידה מבנימין נתניהו. זה לא רק היה עניין אישי, בנימין נתניהו, מעבר לצדדים הפליליים ככל הנראה בהתנהלות שלו בשנים האחרונות, ביטא סכנות פוליטיות מאוד גדולות. החבירה שלו לימין הגזעני המסוכן בתוך ישראל הייתה אחת מהסכנות אה, האלה. אה, גם ברמה האזורית, הכיוון המאוד מאוד אגרסיבי, המלחמתי מול איראן, ההתנגדות להסכם הגרעין, גם אה, מול אה, 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 הפלסטינים, אה, מדיניות של סטטוס קוו, מדיניות של הרחבה אה, מתמשכת של התנחלויות, היעדר כל התקדמות להסדר ישראלי-פלסטיני ואפילו היעדר דיבור של דיאלוג מדיני כלשהו. כל אלה היו חלקים מהחבילה שבנימין נתניהו סימן וסימל, ומבחינה זו בהחלט אפשר להבין את השמחה של לא מעט אנשים במחנה המרכז והמרכז-שמאל, ואפילו בשמאל, לפרידה מנתניהו. עכשיו קיבלנו ממשלה חדשה, ואחרי שאולי שמחנו, או בטוח שמחנו, שנתניהו איננו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בצורה יותר רצינית, מה קיבלנו במקום, והאם משהו קיבלנו במקום הוא מה שאנחנו רוצים לראות, או אולי רחוק מזה. אז על הנושא האקטואלי הזה אנחנו נדבר היום. ודני, אני הייתי מבקש ממך להתחיל, אתה רופא במקצועך ובהכשרתך, אנחנו מדברים עכשיו די הרבה בתקשורת על איזושהי חזרה של הקורונה. אנחנו תמיד אומרים, העיקר הבריאות, אבל בואו ניישם את זה גם בשיחה שלנו ונתחיל בשאלות הבריאות, הקורונה, מערכת הבריאות. איך הממשלה הזו מתמודדת, לדעתך, עם הסוגיות האלה? אז... הממשלה הזו ירשה
1: מהממשלה הקודמת, אולי לא מהממשלה, ממערכת הבריאות הציבורית, מבצע <coughs> אדיר של הצלחה בשיעורי ההתחסנות, אבל גם ירשה בעיה מאוד קשה בחוסר השליטה על מה שקורה בשדה התעופה והכניסה בארץ, לארץ. ואנחנו משלמים היום את המחיר. צריך לומר שלא רק אנחנו, כן, הווריאנט דלתא המפורסם מביא לגל נוסף, לא רק אצלנו, זה אחת המדינות שהייתה תחושה שמתחילים להתגבר על הקורונה ואז שמה להתפש... התחיל להתפשט הווריאנט. דלתא זה בריטניה, אנחנו רואים את זה במדינות אחרות באירופה, אבל אנחנו גם רואים את זה אצלנו. ואז השאלה, מה עושים? אז מצד אחד אומרים המומחים בצדק, שברגע שיש שיעור גבוה של מחוסנים, אז הסיפור הוא קצת שונה ממה שהיה לפני החיסון, ובכל זאת אנחנו רואים עלייה משמעותית במספר הנדבקים. עלייה אומנם הרבה יותר מתונה, אבל גם במספר המאושפזים ועלייה מאוד מאוד מתונה בחולים הקשים, ואנחנו גם יודעים שגם בגלל הווריאנט דלתא וגם בגלל הזמן שעובר, גם ההגנה שהחיסון נותן קצת יורדת. ואז השאלה מה עושים. ואני חושב שברטוריקה של ראש ממשלה ובחלק מההחלטות של קבינט הקורונה, מה שאנחנו רוצים, רואים זה הפרטה של האחריות והפרטה של הטיפול. זאת אומרת, הרבה הרבה דגש על אחריות של הפרט ואני לא מוריד לרגע מאחריות של הפרט, מהחובה הסולידרית של כל מי מאיתנו לעטות מסכה במקום סגור כמובן לשמור על בידוד במקרה שאנחנו מחויבים בידוד אבל, אבל האחריות צריכה להיות אחריות חברתית אחריות מדינתית ואנחנו לא רואים את זה. המדין, הגישה של בנט שזו גישה שכבר הופיעה בספר שלו זה שעסקים באים לפני התמודדות רצינית עם בריאות ואז אנחנו רואים כל מיני דרכים לנסות לפגוע כמה שפחות בעשייה העסקית הרגילה וכמובן שיש להתמודדות עם הקורונה מחיר כלכלי אבל המחיר הכלכלי גם הממשלה במדינה יכולה לספוג אותו והדבר השני איפה שזה בולט יותר זה הסיפור של הכוונה לבנות חלק מההתמודדות על מערך של בדיקות ביתיות. עכשיו יש אה, סיבות לכאן או לכאן למה בדיקות ביתיות יכולות או לא יכולות לעזור, יש לזה הרבה יתרונות, השאלה מי ישלם על הבדיקות הביתיות אה, ובכלל בכלל בינתיים לא ברור שהממשלה לוקחת אחריות על התשלום. עכשיו, ברגע שהבדיקות הביתיות הן בדיקות בתשלום, וגם נניח שעולות מחיר מאוד מאוד נמוך של 20 שקל לבדיקה, אם כדי לנוע רגיל נצטרך לעשות בדיקה כל 3-4 ימים, זה אומר 10 בדיקות אה, לחובש, זה אומר 200 שקל לבן אדם, הנחה שעול... שבדיקה עולה 20 שקל וזאת הנחה אה, לא... לא מגזימה וזה אומר שלמשפחה של ארבע נפשות זה שמונה מאות שקל עכשיו שמונה מאות שקל תוספת תקציב להמון המון משפחות זה משהו שמאוד קשה להתמודד עם זה במיוחד כשחלקים לא, לא מבוטלים של האוכלוסייה עדיין מתמודדים עם התוצאות הכלכליות של משבר הקורונה והסכנה בזה זה שאנחנו נחלק את אוכלוסייה לשתי קבוצות, קבוצה שיכולה להתמודד עם התשלום ואז תנוע חופשית וקבוצה שלא תוכל להתמודד עם התשלום ואז אחד מהשניים או שהניידות שלה תיפגע על כל ההשלכות הפסיכולוגיות, החברתיות, הכלכליות של זה או שפשוט בגלל שלא יכולים לעמוד בזה ייצוא בכל זאת וברגע שאנחנו בונים על בדיקות ביתיות כמנגנון Eh, להתמודדות אז כמובן שהתמודדות eh, תיפגע ולכן eh, מעבר לדיון המקצועי האם בדיקות ביתיות הן הדרך הנכונה אם הולכים על בדיקות ביתיות צריכה להיות התחייבות ברורה שזה נעשה במימון ממשלתי והדבר הזה עוד לא קורה וכשאנחנו מקשרים את זה עם המוזיקה eh, של העברת אחריות לפרט זה מאוד אה, מדאיג.
0: דני, אתה בצדק אמרת שהממשלה הזו קיבלה בסך הכל תוצאות מוצלחות של מערך חיסונים, ואפשר להגיד שהממשלה הקודמת בסך הכל מול הצד הבריאותי של משבר הקורונה נקטה בתקופות מסוימות, ברוב הזמן אני חושב, בסך הכל מדיניות תקיפה של ניסיון לבלום את הווירוס הזה, כולל שימוש באמצעים מרחיקי לכת ורדיקליים כמו סגרים והגבלות תנועה וכדומה. אבל אחד הצדדים הבעייתיים בהתמודדות של הממשלה הקודמת, זה שבמקביל לאגרסיביות היחסית בהתמודדות מול הנגיף עצמו, הצעד החברתי-כלכלי של לייצר מערכות שיודעות לעבוד לטווח ארוך, במציאות של משבר בריאותי ולתת תמיכה ולתת בעצם לאנשים איזשהו צינור חמצן להמשיך לחיות, להמשיך לפעול במציאות של משבר בריאותי מתמשך, הצד הזה היה מאוד חלש וחלקי. והתוצאה הייתה שכל פעם שהדקו את הברגים של ההתמודדות הבריאותית, יצרו לחצים מאוד מאוד קשים בצד הכלכלי-חברתי, ואז בגלל הלחצים האלה היו צריכים לפתוח את הברגים של ההתמודדות הבריאותית, וככה היינו נמצאים במין מצב של הם, 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 התנדנדות בין אגרסיביות לבין פרמיסיביות, הייתי אומר, גם בצד הבריאותי, וזה כמובן לא היה הדבר, הדבר הנכון. זאת אומרת, אחד הלקחים שאנחנו היינו צריכים להבין, מהשנה הראשונה של משבר הקורונה זה שמדיניות שיתמודד... בריאותית אפקטיבית יכולה להתקיים ולהחזיק מעמד רק כי היא למדיניות חברתית-כלכלית תומכת, ולא מצב שבו בעצם אתה מתמודד רק עם צד אחד של המשוואה ולא עם הצד השני של המשוואה, כי אז אתה גם לא תוכל להתמודד בסופו של דבר עם הצד הראשון של המשוואה. עכשיו כשאני מסתכל על הממשלה החדשה, ופה אני אשמח לשמוע גם את דעתך, נדמה שהממשלה החדשה אפילו מחלישה את הדברים שהממשלה הקודמת עשתה בנושא החברתי-כלכלי. למשל, יוצאים ממנגנון החל"ת, בעצם כל מיני מנגנוני תמיכה שהממשלה הקודמת עשתה לפעמים בגלל לחץ ציבורי ובגלל מחאה ציבורית והחשש ממחאה ציבורית, כל מיני מנגנוני תמיכה כאלה נחלשים. ואז שוב אנחנו חוזרים אולי למהדורה יותר בעייתית של יחסים בין, ה, נקרא לזה, ההתמודדות הבריאותית לבין ההתמודדות החברתית-כלכלית. איך זה נראה לך? זה
1: נכון, אני חושב שאתה אמרת נכון. ב... בשנה שעברה בדיון, הרי הבעיה המרכזית של הממשלה הקודמת בנושא החברתי-כלכלי היה... התמודדות עם הגל הראשון ועם הסגר הראשון ששם המדיניות הייתה מדיניות יחסית מרסנת ולכן ישראל עברה מהר מאוד מלהיות אחת המדינות עם ההגבלות הקשות ביותר לאחת המדינות עם פחות הגבלות מה שהביא לכך שישראל גם הייתה בין המדינות המפותחות המדינה הראשונה שסבלה מגל שני ושנלצה, להטיל סגר פעם שנייה. ובאותה תקופה פרופסור יוסי זעיר, הפרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית, טבע את המונח אה, 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 רמזור חברתי, מונח שגם בתנועת עומדים ביחד אימצנו, אה, והרשיון של רמזור אה, חברתי-כלכלי זה לס... שהטיפול שה, הנקודתי במוקדים של שיש יותר תחלואה לא יכול לעשות רק על ידי מקל ההגבלות של התנועה אלא צריך לבוא יחד עם השקעות בתחומים חברתיים ברמה היישובית והדבר הזה נעדר ב, לפחות נעדר מהשיח באופן שקבינט שקב, הקורונה מדבר היום על ההתמודדות, שוב הרבה דיבור על החמרת אה, האכיפה, על הפרט, הרבה אה, דיבור על האחריות של הפרט, מעט מאוד צעדים שבאים לתמוך ביכולת של הפרט אה, להתמודד, למשל אחת הסוגיות זה תחבורה ציבורית, כן, ואתה מומחה הרבה יותר ממני ואתה לא יודע מה הבעייתיות של ה... תחבורה ציבורית וברגע שגם אה, אין אה, אכיפה וגם יש צפיפות בגלל שהתחבורה ציבורית לא מספיק מפותחת אה, להעביר את האחריות של הפרט זה סוג של, אה, ש, של באמת להתעלם מאחריות שיש למדינה כמייצגת את הפעולה החברתית המשותפת
0: אנחנו דיברנו על הקורונה ועל ההתמודדות באמת המאוד מרשימה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל עם המשבר הזה. מערכת בריאות שלמרות שלאורך הרבה מאוד שנים היא קוצצה ועברה דיאטה רצחנית ומסוכנת, דיאטה מסוכנת לבריאות, בכל זאת היא צריכה לתת לנו מענה הם, בריאותי, הם, הייתי אומר מאוד איכותי. להתמודדות עם משבר הקורונה. אבל כשהמשבר פרץ, אנחנו ראינו שבאמת יש לנו מערכת שסובלת מהרעבה מתמשכת. איך נראית לך התייחסות של הממשלה הזאת לבעיות העומק של מערכת הבריאות שלנו, לתת התקצוב של מערכת הבריאות שלנו? אנחנו עכשיו נמצאים בתחילתם של דיוני תקציב, עוד אין לנו תקציב מדינה סופי לשנה הקרובה. אבל מה התחושה שלך ביחס לקולות שנשמעים מהממשלה החדשה בנושא, בנושא מערכת הבריאות בכלל? אז תראה, בקווי היסוד יש דברים
1: מבטיחים. זאת אומרת, המחויבות בקווי היסוד של הממשלה לעדכון שנתי של 1.6-1.65 אוטומטי של הסל, זה לא מגיע לשני 2 אחוז שבזמנו... הוצע אה, אה, על ידי חברי אה, כנסת אה, מהשמאל ועל ידי ארגונים חברתיים, אבל זה מתקרב אה, לזה אה, וה... מנגן,
0: מנגנון עדכון אוטומטי של שר הבריאות,
1: כן. מנגנון עדכון אוטומטי, ההתכוונות גם בקווי היסוד לתקן את הפערים שנוצרו בין הצרכים לבין המימון בגלל שלא לקחו בחשבון מספיק את ההזדקנות ואת הגידול של האוכלוסייה. הדברים האלה מבטיחים, אני מאוד מקווה שמה שבקווי היסוד באמת יתורגם לתקציב, גם, 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 גם נותן תקווה מסוימת הדיבור של שר הבריאות על הצורך לתקן פערים בין מרכז לפריפריה. יחד עם זאת, יש דברים בעייתיים, אחת הבעיות הקשות של מערכת הבריאות הישראלית זה ההתפתחות המהירה של המערכת הפרטית על חשבון הציבורית וטשטוש הגבולות בין המערכת הפרטית לציבורית. ויש איזה ניסיון להתמודד עם זה לפחות ממה שנראה כיום של חוק ההסדרים על ידי הצורך אה, של אה, לשלם היתר על פתיחת חדרי אבל זה ממש ממש, אם אנחנו מדברים על בריאות, כמו להשתמש בפלסטר כדי להתמודד עם מחלה ממאירה. זאת אומרת, ההתמודדות עם האופן שבה ההתפשטות של הרפואה הפרטית פוגעת ברפואה הציבורית, נעשית על חשבון הרפואה הציבורית והיא על הרפואה הציבורית, דורש טיפול הרבה יותר רציני מאשר היטל על פתיחת חדרי ניתוח ופה התחושה זה שאם זה מה שהאוצר מציע כדי להתמודד עם בעיה כל כך קשה זה אומר שהן מסיבות אידיאולוגיות של מחויבות למגזר הפרטי הן מסיבות אחרות הם לא מסוגלים לעשות את מה שצריך לעשות כדי באמת לחזק לטווח ארוך את מערכת הבריאות הציבורית.
0: דני, אתה דיברת על פערים בין דברים שכתובים בקווי היסוד לבין דברים שמסתמנים מהמדיניות המעשית של הממשלה, ובאמת הביטוי העיקרי של המדיניות המעשית הזאת כרגע, זאת טיוטת חוק ההסדרים שעומדת לדיון בממשלה. והפער הגדול הזה נמצא לא רק בענייני בריאות, הוא נמצא גם בנושאים אחרים, ואני רוצה לתת דוגמה מהתחום הסביבתי, ולהזכיר את ההתייחסות החשובה כשלעצמה בקווי היסוד של הממשלה למשבר האקלים, כמשבר שהמדינה, גם מדינת ישראל חייבת להתמודד איתו ולהתייחס אליו במלוא הרצינות, כמשבר קיומי שמאיים על האנושות כולה אבל גם מאיים עלינו כחלק מהאנושות. והנה אנחנו פותחים את טיוטת חוק ההסדרים ומשבר האקלים לגמרי איננו שם. זה פער מאוד מאוד מדאיג בין הדיבורים הרמים לבין המעשים הנמוכים. איך היית,
1: מה היית מצפה לראות שמה אם יש תרגום אמיתי של דיבור כל... למעשה?
0: קודם כל תוכנית אופרטיבית להפחתת פליטות. מדינת ישראל מחויבת, יחד עם כל מדינות העולם, גם ארצות הברית חזרה למחויבות הזאת, בהסכם פריז, לייצר תוכנית לאומית להפחתת פליטות, הפחתת פליטות של גזי חממה. בואו ניקח לדוגמה את ארצות הברית, ביידן כשנכנס לתפקידו, הודיע שבעשור הקרוב, עד 2030, ארה״ב תפחית יותר מ-50% מפליטות גזי החממה שלה. זו התחייבות מאוד מאוד דרמטית, מאוד משמעותית. באירופה אה, התחייבו להפחית יותר מ-55% במהלך העשור הקרוב מפליטות גזי החממה. ובשבוע שעבר הנציבות אה, האירופית פרסמה עם סל של מהלכי מדיניות אפשר להגיד מין חוק הסדרים ענקי, שהולך לשנות את כל האופן שהכלכלה במדינות אירופה מתארגנת, כדי לעמוד ביעד השאפתני הזה. איפה אנחנו נמצאים? אז קודם כל, מדינת ישראל עדיין לא דיווחה בכלל. אנחנו באיחור גדול, אנחנו המדינה היחידה ב-OECD חוץ מטורקיה, שעוד לא דיווחה על מהם יעדי הפליטות שלה. Um, המשרד להגנת הסביבה הגיש איזושהי הצעה לממשלה להפחית ב-27% את פליטות גזי החממה בעשור הקרוב, זה לא היעד האמריקאי של 52% וזה לא היעד האירופי של 55%, 27% בלבד בעשור הקרוב, אבל גם על זה אין, אין הסכמה של משרדי ממשלה אחרים, אגף התקציבים מתנגד ליעד הזה. אז, ו- ו- וכשאתה מסתכל על חוק ההסדרים שהוא בעצם הביטוי למדיניות הכלכלית-חברתית של הממשלה בכללותה, אתה רואה שהדבר הזה לא נמצא. אין בכלל שום מהלך אמיתי שבאופן אגרסיבי יוביל להפחתת פליטות. למרות שיש הרבה מאוד צעדים שניתן לעשות כדי להפחית את הפליטות בישראל. אין גם שום התייחסות אמיתית להתמודדות עם... להיערכות למשבר האקלים הקיים. אתה יודע, אנחנו מדברים... זמן קצר אחרי שיטפונות קשים שהיו בגרמניה, עכשיו ראינו את התמונות האיומות של השיטפונות בסין, גם אצלנו יכולים להיות שיטפונות כאלה, ומי מתעסק בשיטפונות בישראל? שלושה סטודנטים במשרה חלקית, שהם עובדים כזכייני חוץ, זה המרכז לטיפול בשיטפונות של מדינת ישראל. ו- אז... ואני
1: מבין, אני מבין שההתעלמות מסכנות, Eh, סביבתיות ומאסונות סביבתיים eh, הוא לא רק מתייחס לאקלים אלא גם, לה, eh, גם, ה, גם חוסר ההתייחסות הוא החלטה להמשיך את הפרויקט של קצאה נכון?
0: בוודאי תראה יש זה, אנחנו מדברים פה על מהלך מאוד מאוד בעייתי והזוי במסגרת ההסכם עם האמירויות, ישנו איזשהו אלמנט שהאמת היא שהוא בכלל לא ברור מי עשה אותו ועל דעת מי הוא נעשה, כי גם המשרד להגנת הסביבה לא היה בתמונה, גם משרד האנרגיה לא היה בתמונה, יותר מזה, גם המשרד להגנת הסביבה וגם משרד האנרגיה טוענים שכל המהלך הזה הוא מהלך בעייתי, מסוכן ומיותר. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על פרויקט מאוד מאוד גדול ממדים, שבו נפט מהמפרץ יוזרם לנמל סעודי שנמצא בים סוף, יעומס על מכליות, יועבר לאילת, שתהפוך להיות לנמל נפט ענקי, משם הוא יוזרם בצינור המתפורר של קצאה, אותו צינור שכבר הביא לנו את אסונות דליפת הנפט בנחל צין, שמורת נחל צין ובשמורת נחל עברונה, בצינור המתפורר הזה יזרימו את הנפט לאשקלון, שגם היא תהפוך לנמל נפט ענקי, ומשם הוא ייוצע לאירופה. זה מהלך מטורף. זה מהלך מזיק סביבתית, יש לו פוטנציאל לחורבן חברתי של אילת, שהיא עיר שנשענת על תיירות, יש לו פוטנציאל של נזקים מאוד קשים לנגב שלנו, ובמיוחד יש בו אמירה שישראל בתחום הנפט מתעקשת להיות חלק מהבעיה. אנחנו משנים נפט שהוא בכלל לא שלנו, לאירופה, שהיא גם לא אנחנו. אנחנו מתרקשים להיות חלק מהבעיה במקום להיות חלק מהפתרון, ופרויקט קצא"א הזה עדיין נמצא על השולחן. עדיין נמצא על השולחן, מכליות נפט אה, לא אה, נעצרות בכניסה למפרץ אילת. אה, אני רוצה להשלים ולומר שבצד הפרויקט הזה, הממשלה ממשיכה לקדם פרויקט אה, הזוי נוסף, הקמת צינור גז ענקי לאילת. למה צריך גז באילת? הרי האזור הזה של אילת וחבל אילות כבר עכשיו נמצא קרוב מאוד למצב שבו כל האנרגיה שלו בשעות היום תהיה משמש. אז למה צריך לספק קרח לאסקימוסים? למה צריך להעביר גז מזהם לאזור שכבר עכשיו יכול להישען על אנרגיית שמש? יכול להיות שיש צרכים של אנרגיה בשעות הלילה שאנחנו עדיין לא יודעים לספק אותה מהשילוב של אנרגיית שמש ואגירת אנרגיה, אבל את זה אפשר לספק בפתרון מאוד מקומי של צינור גז קטן ומקומי מירדן, מעכבה לאילת. ל- ל- אז למה עושים את הצינור הענקי הזה? עושים את הצינור הענקי הזה כדי לאפשר לטייקוני הגז לייצא. את הגז שלהם לא רק לאירופה דרך צינור, אלא גם למזרח הרחוק דרך מכליות. זה אומר שצריך יהיה לייצר באילת מתקני הנזלה עצומים שינזילו את הגז לנוזל, כדי שאפשר יהיה להעלות אותו על מכליות, גם זה פרויקט מאוד מאוד מסוכן ובעייתי מבחינה סביבתית, ושוב פרויקט שהאמירה שלו היא אנחנו לא מתכוונים להיות חלק מהפתרון בנושא משבר אקלים, אנחנו מתעקשים להיות חלק מהבעיה. אז אנחנו רואים פה שהממשלה עדיין מתנהלת, ובנושאים האלה בהמשך לממשלת נתניהו, הפוך לגמרי ממה שצריך, וגם הפוך לגמרי ממה שקורה במדינות מפותחות בעולם. Uh, אותו פער גדול בין הדיבורים היפים על התמודדות עם משבר אקלים לבין המעשים המכוערים של uh, חוסר התמודדות והמשך הישענות על גז, uh, אתה יודע, אחד הדברים שהם רוצים לקדם בחוק ההסדרים זה uh, עידוד מאוד מאוד מסיבי של הקמת תשתיות גז וחיפושי גז ב- בים, וכדי לממן את חיפושי הגז בים האלה אומרים לנו שאנחנו צריכים להוציא יד מהכיס ופשוט לייצר הטבות מס שיגרמו לטייקונים כדאיות יותר גבוהה לחפש את הגז הזה. מה נעשה עם הגז הזה? אז אומרים לנו צריך לייצא אותו כמה שיותר מהר לאירופה, כי חלון ההזדמנות של לייצא גז לאירופה, אולי גם למזרח הרחוק, הולך להיסגר, כי פשוט לא, 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 לא ירצו עוד להשתמש בגז. תראה איזה מדיניות בעייתית ו- ומסוכנת. אותו פער שנמצא בנושא של האקלים ושל הגז נמצא גם ביחס לדיבורים היפים שנשמעו על סגירת התעשיות המזהמות במפרץ חיפה, אותן תעשיות שקשורות לעלייה בתחלואה בכל מיני, בכל מיני מחלות, אז הדיבורים יפים, אבל אתה פותח את חוק ההסדרים ואתה רואה שאין שם שום צעד מעשי של התקדמות כדי באמת לסגור את התעשיות המזהמות במפרץ חיפה. אז מה אנחנו כן רואים אה, בחוק ההסדרים בצד הסביבתי? אנחנו לא רואים משבר הקלעים, אנחנו לא רואים סגירת מפעלים מזהמים ומסוכנים במפרץ חיפה, אבל אנחנו רואים שם דברים אחרים שהם מאוד מאוד מסוכנים ומאוד מדאיגים, והם צעדים של התקפה ישירה על הרגולציה הסביבתית. איך מצדיקים התקפה על הרגולציה הסביבתית? איך מצדיקים התקפה... על חוקים כמו חוק אוויר נקי, חוק המזהם משלם, חוק האכיפה הסביבתית הראשון והאכיפה הסביבתית השני, אגב חוקים שכחבר כנסת הייתי מאוד מאוד מעורב בהעברתם ובקידומם, הם הצעות חוק פרטיות, כמו שאתה יודע, שעברו במאבקים קשים למרות התנגדות הממשלה. איך מצדיקים את זה? אומרים אנחנו צריכים להקל על הביורוקרטיה. עכשיו אף אחד מאיתנו לא בעד ביורוקרטיה. אנחנו בעד מערכת ציבורית, יעילה, אפקטיבית, אנחנו לא בעד ביורוקרטיה. אבל מה שהממשלה עושה כאן בהתקפה על הרגולציה הסביבתית, היא פוגעת ברגולציה, מייצרת רגולציה שהיא תהיה הרבה יותר טיפשה, ובמקביל מגדילה את הביורוקרטיה. אז בואו נתחיל באיך מגדילים את הביורוקרטיה. קודם כל הם רוצים להקים איזשהו מין רגולטור על. אתה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, כל המשרדים שצריכים להגן על החיים והבריאות שלנו מוצאים איזושהי הוראה, ואז יהיה איזשהו רגולטור על פוליטי, שהוא בעצם יתבע בסופו של דבר איזה רגולציה כן תתקיים ואיזה רגולציה לא תתקיים, זאת אומרת אנחנו מייצרים פה עוד שכבה ביורוקרטית פוליטית, חשופה ללחצים, לשחיתות, לאינטרסים, ואנחנו פוגעים בעצם ביעילות של הרגולציה. אבל מעבר לזה, כשאני אומר שהרגולציה שהם מציעים היא תהיה הרבה הרבה יותר טיפשית, הרבה יותר טיפשה, הם קוראים לזה רגולציה חכמה, אבל היא בפועל תהיה הרבה יותר טיפשה, אני יכול לתת דוגמה מהמנגנונים של חוק אוויר נקי. חוק אוויר נקי מחייב את התעשיות לוודא שהן נמצאות בטכניקה המרבית האפשרית כדי לצמצם זיהום אוויר. עכשיו, טכניקה מיטבית היא דבר שמתפתח. ולכן חוק אוויר נקי כולל בתוכו מנגנונים של עדכון, מה שהטכניקה הכי טובה שהייתה קיימת לפני כמה שנים, לא חייבת להיות הטכניקה הכי טובה שקיימת היום, והתעשייה צריכה להתקדם באופן שיטתי, כדי תמיד לעמוד בסטנדרט הגבוה ביותר. ההתעדכנות הזאת נעשית כמובן לא כל יום, אבל אחת לשלוש שנים צריך לעדכן את המערכת כדי לראות שאתה באמת עומד בסטנדרטים המתקדמים ולא נשארת תקוע בעבר. לפי חוק ההסדרים הנוכחי, ברגע שהמשרד להגנת הסביבה יגדיר מחויבות לתעשייה, הוא יישאר נעול ומקובע במחויבות הזאת לעשר שנים. גם אם העולם מתקדם, גם אם יש לנו טכניקות יותר טובות להפחית זיהום אוויר, נתנו אישור, נתנו היתר לתעשייה לפעול בדרך מסוימת, אנחנו נשארים תקועים עם ההיתר הזה, הלא עדכני, הטיפשי, שלא מספיק מגן על בריאות הציבור, שהעולם כבר התקדם ממנו, אנחנו נשארים עם הטכניקה המיושנת, קבועים אליה ומחויבים לה במהלך של עשר שנים. זה מהלך מאוד מאוד מסוכן ואני נותן אותו רק כדוגמה להתקפה על הרגולציה החכמה שיש בחוק ההסדרים ועל הניסיון להחליף את הרגולציה החכמה הזו ברגולציה שהיא גם מאוד מאוד טיפשית, אבל היא בעיקר מוטה לטובת האינטרסים של בעלי ההון ונגד האינטרסים של הגנה על החיים והבריאות של בני אדם. המתקפה הזאת על הרגולציה הסביבתית
1: שבאמת היא נשמעת כממש מעשה של אבסורד היא חלק מתפיסה יותר כוללת שגם מעוגנת בקווי היסוד של הממשלה של מתקפה כללית על רגולציה. עכשיו זה מעניין כי בעצם הרעיון הזה של רגולציה הוא כבר חלק מהתפיסה הניאו-ליברלית, זאת אומרת כחלק מהתפיסה הניאו-ליברלית אמרו בשלב מסוים זה לא נכון שהמדינה תספק שירותים, השוק צריך לספק את השירותים והמדינה צריכה להיות הרגולטור של אותם אה, שירותים שיסופקו בצורה יותר יעילה על ידי השוק. אז זה, אז, אז בשלב א', הרגולציה היה הכלי כדי להצדיק את העברה של שירותים מסוימים לשוק. עכשיו כשהיעד הזה כבר הושג, השלב הבא זה להגיד, גם הרגולציה בעצם מיותרת, אז בתחומים מסוימים מפריטים רגולציה, בתחומים מסוימים, כמו שאתה אומר, הופכים רגולציה אה, חכמה לרגולציה טיפשה ובתחומים אחרים רוצים לבטל לגמרי את הרגולציה. אני מציע שבנושא הזה ועוד היבטים של המדיניות הכלכלית חברתית כפי שמתבטאת גם בחלק מהצעדים של משרדי ממשלה כבר נוקטים וגם כפי שבא לידי ביטוי בטיוטה של חוק ההסדרים נמשיך לדבר בפודקאסט הבא שלנו, מה דעתך?
0: אני מאוד אשמח, אני חושב שבאמת אנחנו עומדים בפני מציאות מאוד מאוד דרמטית ובעייתית, ועוד נושא שאנחנו נדבר עליו בשיחות הבאות שלנו, אני מציע שיהיה ההשלכות הפוליטיות של המהלכים האלה, כי אנחנו ככל הנראה עומדים בפני ממשלה שהיא כנראה ידידותית לחלק מאוד ספציפי. מבעלי ההון בישראל, מוכנה לייצר להם מנגנונים מאוד תומכים וידידותיים, אבל מהצד השני היא עלולה להיות מאוד פוגענית כלפי הציבור הרחב, דיברנו על הפגיעות במערכות הבריאות, הגנה סביבתית, רגולציה שמגינה על האינטרסים של אנשים, אנחנו בשיחה הבאה אני מניח נדבר על המשבר בתחום החקלאות, שבו הממשלה בעצם מתירה אה, יבוא אה, אה, של אה, מוצרי חקלאות, של ירקות, פירות, בלי להבטיח הגנה מספקת על החקלאים הישראלים. ולדברים האלה עלולה להיות השלכה פוליטית. אנחנו בהחלט עלולים להגיע למצב שבו מול הממשלה הזו והצעדים הניאו-ליברליים שלה, התעורר איזשהו סנטימנט עממי מאוד מובן ומאוד מוצדק. אבל הסנטימנט העממי הזה של ההתנגדות למדיניות הזאת עלול להיות מנוצל על ידי אותם כוחות של ימין רדיקלי וקיצוני שהיום נמצא באופוזיציה. הקואליציה של נתניהו עם סמוטריץ' ועם החרדים עלולה לייצר איזשהו בקפאייר מאוד מאוד משמעותי שינצל את התסיסה החברתית שתיווצר בעקבות המהלכים החברתיים-כלכליים הבעייתיים של ממשלת בנט. אני חושב שזה אחד הנושאים החשובים לא רק לדיון ולהבנה, אלא גם לחשיבה על מה צריך וניתן לעשות מול הסכנה של התפתחות כזאת. לגמרי, ואת
1: הדיון הזה גם נוכל לערוך תוך הסתכלות. על תהליכים דומים שקורים במדינות אחרות כמו צרפת או איטליה. אבל כל זה כבר יהיה במפגשים הבאים, במפגש מפגשים הבאים שלנו בפודקאסט הזה.
0: תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להקשיב לעוד שיחות שלנו. אנחנו מזמינים אתכם ואתכם להקשיב לעוד תכנים של רוזה מדיה. ולתמוך בתקשורת העצמאית והביקורתית שלא נמצאת בכיס של בעלי ההון. הצטרפו אלינו כמנויים בעלות חודשית בסיסית, ותוכלו להאזין לפרקי בונוס מיוחדים למנויים במגוון תוכניות ופודקאסטים מרתקים על חברה, פוליטיקה וכלכלה. ניפגש בשבוע הבא לעוד פרק של מה לעשות עכשיו.